0: Um. Boa noite pessoal, Valmerlana por aqui com mais um episódio pela revista Tree running Esse é o RTR News Com todas as notícias e informações dos acontecidos durante o fim de semana Fim de semana agitado, né? Semana passada tivemos o Mundial Master de Skyrunning E esse tivemos o Juvenil Mundial Juvenil de Skyrunning Que aconteceu pela terceira vez, ou quarta vez consecutiva não consecutiva, mas pela quarta vez, me parece, lá em Gran Sasso, na Itália, na cidade de Lácula, é um lugarzinho bem bacanas, montanhas bem bonitas, um dos lugares mais bonitos que eu já estive, para quem não sabe, eu tive lá em 2018 e 2019, com a justamente, seleção juvenil de Skyrunning, e tô aqui hoje com o Bruno, que foi atleta da Seleção Skyrun Juvenil de 2018, teve lá comigo, era um, um dos meus filhos lá, e hoje a gente está aqui para comentar a seleção que foi lá esse ano fazer história, né, Bruno? Bem-vindo, Bruno.
1: Fala, galera, sejam bem-vindos ao nosso episódio 73. Naquela época era seu filho, agora eu estou quase com a sua idade. É isso aí. Fiquei, já velho já tá, estão fazendo... me aposentando? Aí eu estou falando já que eu... Eu já, eu já não estou fazendo <risos> aniversário mais, não. Estou é, tô tô te esperando. Brincando. Não, mas, cara, essa semana, clima total de, de Skyrun, é, uhum. Mundial Master, como você comentou, e agora o Mundial Juvenil, e antes do Mundial Juvenil também a gente teve um super episódio com, com o Rafael Aquino falando sobre Skyrun, também fazendo uma pré do, do Juvenil, o resultado do Master, é, acho que a gente nunca falou sobre tantos carros em pouco tempo, né? É. E, e cara, a gente vai falar hoje sobre Mundial Juvenil. Tivemos a Mega Marathon Uprising no Espírito Santo, onde a revista estava cobrindo, você, né? No caso, estava cobrindo, e Fidel Marathon, prova que faz parte da Spartan Trail do circuito, e etapa Bro, que aconteceu em Mariana. Isso aí.
0: Teve também o Desafio das Serras, cara. Vou até procurar aqui o Desafio das Serras. Aconteceu lá em São Bento só cair. Essa foi que... ao
1: vivo, hein? Tava fora da pauta.
0: <risos> ah, pois é, porque eu lembrei, eu vi, eu vi um, alguns posts lá e aí veio aqui na cabeça, deixa eu ver aqui. Mas vamos embora, vamos embora.
1: Vamos, Caio. Quando você fala aí, já vou começando pelo porra. Mundial. Quando você comentou. Isso. Cara, porra. Ótimas lembranças que eu tenho, foram cinco anos né, de 2018, a primeira participação da Seleção Juvenil, e de lá para cá a gente tem uma evolução constante da nossa seleção e principalmente da federação aqui em território nacional, com com os eventos mais consolidados e uma equipe muito mais mais madura, ao meu ver, né, conseguindo disputar uma uma modalidade combinada, né? Coisa que a gente não conseguia fazer antes e era algo super novo, né? A gente nunca tinha corrido uma prova de quilômetro vertical, tinha pouquíssima experiência com provas de de Skyrunning, né? Tinha muito poucas provas de Skyrunning seguindo rigorosamente o o regulamento. E agora, nesse ano, a gente até conversou com com o Rafael, né? A seleção foi muito bem preparada. Dois só já tinham participado do Mundial, mas é, competindo em provas de VK na sexta e logo no outro dia também competindo. No caso do Mundial, foi no domingo, mas competindo na sexta e no sábado, uma prova de Sky Race. O pessoal tava com uma, tava uma boa experiência. Mas falando do, do Mundial e da seleção, acho que foi um, foi um sucesso, cara. Tanto o evento quanto a participação da seleção. É, foi a sétima edição da, do Mundial, só um ano que não teve, que foi durante a Covid, e quinta participação consecutiva da seleção juvenil, preenchendo 18 atletas novamente, foram uma, foi uma das maiores delegações do uhum. evento, junto com Itália, Espanha, e acho que Estados Unidos também, tem que ver o ranking lá, mas como aconteceu com com o Master né? a seleção juvenil conseguiu seu melhor resultado por equipes de todos os tempos pegando os resultados do VK mais Sky Racer feminino e masculino a seleção juvenil conseguiu uma sétima colocação geral no ranking por seleções no no episódio com o Rafa, o Rafa explicou bem isso, no caso foi diferente ali do do Master né? mas pegando se eu não me engano foram quatro atletas por categoria masculino e feminino, juntando todos os resultados, a gente conseguiu uma pontuação para ficar na sétima colocação, ficando na frente de países que tem bastante pressão no Skyrunning, mas que, pela delegação, tínhamos mais atletas e com resultados muito consistentes. Até mais para frente a gente vai falar alguns resultados, mas acho que, pela primeira vez assim, a gente nunca tinha visto tantos atletas ficando no top 20, Assim, individualmente a gente está um pouco longe ainda da medalha a gente conseguiu chegar mais perto ano passado com o Aslan e até por tempo é, mas agora muitos atletas é, conseguiram ficar no top 20, então vejo uma equipe muito forte, muito unida uma delegação muito unida e muito forte mas individualmente a gente ainda está tá no processo de evolução
0: Eu concordo, cara por equipes foi o resultado muito muito bom é, eu confesso que assim eu, eu não tenho não tenho nenhuma pressa de resultados muito bons com juvenil porque uma coisa é a gente é, ter esperança que seja uma nova geração melhor do que a, a geração adulta que a gente tem hoje mas a gente precisa também pensar que são jovens, né, cara? são meninos que estão saindo da adolescência, ou às vezes até saindo da fase infantil, entrando na adolescência, porque agora tem a categoria a partir de 15 anos, e tudo que eles não precisam é de uma cobrança excessiva por resultado. É claro que é ótimo vencer, é ótimo estar tá em alta performance, mas a gente precisa também de, de pensar nesse lado, deixar a coisa ser assim um pouco mais natural, Deixar com que fique mais leve essa questão de busca por resultado. O que eu acho muito legal e e que a gente já vê resultado é o resultado por equipes. Isso, sim, é uma coisa muito, muito legal, porque dá o o sentido de equipe mesmo, todo mundo fazendo melhor, não só por si, mas pela equipe inteira. Então, isso eu acho muito válido e eu acho que foi o grande grande lance da seleção esse ano juvenil foi ter realmente uma equipe muito melhor do que as outras equipes. É, é nítido que os atletas que comporam a, compuseram a seleção esse ano são atletas mais fortes e o resultado individual, por mais que não tenha sido tudo aquilo que a gente gostaria que fosse, eu acredito que a gente está num caminho de evolução é, e eu só tenho a parabenizar aí todos os atletas, os seus treinadores, eu sei como é difícil é, colocar esses meninos para treinar de verdade, para estarem ali na seleção, é, e uma vez dentro da seleção, eu sei como é difícil para eles conseguirem agriar verba, patrocínio, ajuda, são amigos, é, rifa, é, muita gente se envolvendo para que é, eles consigam, tão jovens, é, estar no, no Mundial é, representando a Seleção Brasileira de Skyrunning. É tudo muito difícil, é tudo muito complicado. É, não estou querendo colocar aqui como é, vitimismo nem nada, mas eu, eu sei dessa realidade. Eu sei que tudo para o jovem é um pouco mais difícil. porque Primeiro que eles não têm tanto reconhecimento, não tem tantos holofotes em cima deles. É, segundo, cara, você conseguir colocar um, um adolescente para treinar, para representar um país, com um milhão de coisas interessantes que essa idade proporciona, é muito complicado. Então, é, queria deixar aqui também um parabéns e um muito obrigado aos pais desses meninos, que conseguem é, colocar eles dentro do esporte, dentro da vida ativa em contato com a natureza, e eu só peço para eles que não façam com que isso se torne uma obrigação tão jovens, porque a partir do momento que vira obrigação, a a chance desses jovens saírem e se dedicarem a outra coisa, pode ser até outro esporte, é, é bem grande, visto o que a gente comentou junto com o Rafa, né, Bruno, de, de quantos atletas de 2018 ainda estão figurando aí no cenário, quantos de 2019, enfim, até se você for pegar a última seleção, quantos deles ainda estão aí na ativa em alta performance, né, então a gente precisa de ter isso muito em mente também.
1: Não, com certeza, concordo com você, Valmir, e eu acho que é um número que foi, assim, é, desde 2018 a gente comentou que foi o, o Aslan uhum. um, e agora ele foi o último remanescente da primeira seleção. Né? Uhum. Então, não conseguiu em praticamente todos os mundiais eu acho isso isso é bem bacana mas a cada ano que passa eu acho que fica mais remanescente mais, repetindo mais atletas né porque a gente também não tinha uma, uma nova geração muito nova a gente conseguia aproveitar uhum. poucos atletas a maioria daquela de 2018 estava no último ano e alguns uhum. e outros também não, não, não continuaram mas hoje a gente tem uma seleção muito jovem, que acho que é o, o objetivo é esse, pegar desde o UFA para ter a experiência para competir no próximo mundial, e no próximo, e no próximo, e assim vai ganhando experiência e vindo o resultado. É, na, minha ocasião, na minha ocasião, lá em 2018 ou 2019, você participar de um mundial só uma vez é incrível, mas é só aquela experiência ali que você leva depois, se você quiser tentar pegar o adulto, no caso, né, já é outra coisa. Mas um, um atleta que começa no Mundial com 15 anos, né, que agora que eles impre, implementaram essa, essa categoria, acho que ele tá 14... É, não, 15 e 16. A, é a mais nova. A, no ano passado não tinha, foi agora. É, Para o um atleta é uma experiência fantástica, uma evolução constante e o que aconteceu foi com o Aslan. Isso é, uhum. é nítido. Ele começou lá no... Se eu não me engano, foi no B. No B ou no A. Ele era bem, bem jovem na época, eu tava no 23, ele tava no B ou no A e pô, é, é nítida a evolução dele no, dentro do, do Mundial e assim, se ele não conseguiu pegar a medalha, não é, nossa de mérito nenhum, foi, foi incrível essa a saga dele durante a, o, os Mundiais, ele conseguiu uma nona colocação e é aquilo, né, é um dia para você mostrar seu melhor ali e às vezes não, não dá é, lembrando também, cara, que esse Mundial eu tava conversando com, com o Rafa e até Antes na matéria é, Provavelmente foi um dos, um dos mundiais Ou um mundial mais difícil que, que aconteceu não pelo percurso Mas pelo nível dos atletas Porque Eu acho que De todos que ocorreram Nenhum tinha tantos campeões E protagonistas dos seus países Eu, diz, eu digo isso não do juvenil Mas como em geral Tinham muitos atletas que eram campeões continentais Como a chilena Valéria Correia é uma atleta da, eu acho que da Noruega ou da Dinamarca, que, cara, aniquilou todo mundo, e outros atletas presentes também. Tiveram algumas surpresas, como o atleta da Mongólia, mas era um atleta que, porque antigamente a gente via os atletas juvenis ali com muito protagonismo no, na sua idade, chegando como uma promessa. Hoje, é, não tem mais essa coisa de idade, né? O atleta de 18, 19 anos já, já é protagonista no seu país, no Skyrun ou no Trayrun sendo, as coisas estão acontecendo mais cedo para esses atletas, eles estão chegando no ápice já com, com pouca idade, então esse Mundial disse muito sobre isso, e outra coisa, Valmir, também bem interessante, só para finalizar essa parte antes de entrar no quilômetro vertical, se você quiser agregar mais alguma coisa, o... Foi a primeira vez que tiveram cientistas ali recolhendo amostras de sangue na hora que eles chegavam no quilômetro vertical, com pro... o objetivo do estudo era investigar a hidratação antes da competição e o acúmulo de lactato sanguíneo após o vertical. É, não sei se pelos vídeos ali da Ascarania você conseguiu ver, ou o pessoal conseguiu ver, na hora que eles chegavam já tinha um, um médico ali para fazer um furinho no... na orelha e recolher um pouquinho de sangue é, que esses resultados dos estudos serão publicados em novembro. E falando também com o Rafael, ele disse que já existem estudos de Sky já desde a década de 90, mas que com o Juvenil é a primeira vez que eles estão fazendo.
0: Cara, isso é massa, né? É, é. muito legal. Mas vamos passar já direto para o KM Vertical e para o Sky. Bom, falando um pouquinho do percurso, esse percurso eu conheço bem.
1: É... <risos> Cara, que é dureza, porque se a gente pegar quilômetro vertical, assim, o mais longo dá cinco com mil, né? E esse de grançaço são três e meio com um pouco mais de mil de desnível. É, é muito duro. É, aqui no Brasil, cara, dificilmente a gente tem alguma coisa próxima, talvez ali em catais altas. É. 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 Sim, de técnico, é de pouca distância com tanto ganho assim, mas... Lá, lá, a
0: diferença de catas altas do Baianinho lá para Gransaço é que Gran é subir em zigue-zague, né? Lá no...
1: É, não, é, não, sobe em zigue-zague no Sky Race, no, no vertical é uma linha não. reta.
0: Ah, é, o vertical vai cortando o zigue-zague, né?
1: Vai cortando, vai cortando. É, é. No o... Sky Race dá um zigue-zague para ganhar mais distância.
0: É, no, no Baianinho também é reto.
1: É, é, quilômetro vertical é a menor, menor distância para chegar no lá, o quarto é. caminho. É, é bem duro. Mas assim, a prova extremamente dura e muito competitiva. A performance individual, a luta ali para chegar no menor tempo, é cruel nesse percurso. E, cara, fazendo uma média assim dá 30% de inclinação. E vou deixar meu destaque para a jovem do IUFA, brasileira Eli Juliana, pela oitava colocação geral, e Mariana geral, que eu digo, na categoria dela. E Mariana, Aparecida dos Santos, com a 11 primeira. Resultado incrível dessas jovens brasileiras. E grande parte do, dos atletas nunca tinham corrido num percurso tão duro como esse. Em verdade, uhum. a gente tem uma seleção mais experiente por causa do circuito nacional, como eu comentei no início, onde eles conseguiram correr durante é, o ano a modalidade combinada para chegar pronta para esse dia. E no masculino, acredito que poderíamos ter buscado algo melhor, mas é aquilo que eu falei também, é um dia, aquele só momento para deixar seu melhor e não cometer erros. De todos os atletas ali, minha aposta era no Aslan, para essa modalidade, e o Daniel Garcia, que também já tem experiência em quilômetros vertical, já correu muitos quilômetros verticais aqui, na Europa também, o Aslan também tem bastante experiência, mas não conheço os outros atletas também, acredito que não tenho tanta experiência no VK. Lembrando que o melhor foi, acho que do Daniel, geral o se não me engano, foi do Daniel, tem que ver aqui o eu só estou sem o tempo por colocação não consigo mas assim que a gente estava conversando em off ainda o melhor resultado geral botando masculino e feminino 44 e 43 do Cacazinho o feminino eu acho que é ano passado com a Camila Bizelli que ela conseguiu a nona colocação mas foi em Andorra né? então não tem como pegar a referência
0: do percurso deixa eu ver se eu acho que o O brasileiro Deixa
1: eu ver aqui. Uh... De colocação foi a Eli Juliana no feminino e o, e o Renan Vitor. Ah, procura Renan Vitor. Renan Vitor ficou na 14a colocação no VK. Então provavelmente deve ter feito um bom tempo. Ah,
0: não, não tô achando. Ela também tá sem os tempos.
1: Cara, mas agora, saindo só um pouquinho da seleção, vou dar outro destaque para o corredor da Mongólia. É, cara, esse nome aqui eu nem uso falar, eu vou tentar, mas Sim. tá pior do que o do, do polonês. Nats... <risos> cara, é muita consoante junto. Nats Aguidorej Luva é, Por aí. Ele foi o único atleta representante da, da delegação da Mongólia e foi a primeira participação da Mongólia no Mundial de Skyrunning. E, e já de primeira ele conseguiu a medalha de prata no VK e ouro na combinada, ele ficou na sétima colocação, acho que foi sétimo ou sexto na Sky Race na prova principal de domingo, e juntando os dois tempos ele conseguiu ouro na combinada imagina cara, primeira vez que você vai para o mundial, primeira vez que seu país é representante, você já leva a medalha de prata, é vice-campeão do mundo de VK juvenil
0: e VK ouro. O VK não foi campeão?
1: Não, não ele foi é, no VK, ele foi ele foi prata não... no VK, não foi?
0: Acho que foi campeão,
1: cara? Ah, eu acho que não, foi no. Calma aí. Cara, ele
0: foi campeão do VK. Ah, então. Então
1: ele foi campeão no VK e sétimo no Ascar perdão. É, eu não,
0: não consigo falar o nome dele também. Não, nem.
1: Nem, nem ouso falar de novo, que é muito difícil. <risos> Mas então, perdão. Então, foi ouro na, no VK e, e ouro na combinada. né Na Skyrace ele ficou em sétimo ou sexto, juntando os dois tempos, ele ficou com ouro. E outro, outro super destaque para a corredora chilena, Valéria Corrêa, que conquistou três medalhas de ouro no Campeonato Sul-Americano aqui de Skyrani, no Mestre Álvaro. Acho que boa parte da galera viu ela correr, viu ao vivo ela correndo. E conquistou pela primeira vez a medalha para o Chile e primeira medalha dela no Juvenil, acho que foi a primeira participação dela no Mundial Juvenil e, cara, é a nossa primeira medalha sul-americana <risos> no individual e medalha de todos os tempos para o individual porque o por equipe, sétima colocação não premia então é a primeira medalha da América do Sul
0: É isso aí, só para deixar claro, o cara, o Mongó... menino da Mongólia ele foi segundo geral, foi o segundo melhor tempo no geral, e na categoria dele, sub-23, ele ficou em primeiro. Ah, tá. 37 e 28. Ah, tá. Então ele foi
1: segundo geral e foi campeão no VK na categoria dele.
0: No, no sub-23, isso aí. Perfeito. E a Valéria também é o meu destaque, não? ela é o meu destaque. É atleta super jovem, veio aqui no Brasil disputar o sul-americano, levou tudo, né? Ganhou o vertical, ganhou a, a Sky Race e a combinada, obviamente, também levou. E era, era, eu tinha uma esperança dela ser medalhista nas duas, tanto que ela foi vice no, no VK e sexta colocada no, no, na combinada, não, na, na, na Sky Race. É um baita resultado para a América do Sul, é uma atleta que promete muito, ela já é uma atleta patrocinada da, da Inafitch, né, do Chile. Uhum. Então, é, a gente consegue ver um futuro próspero para a Valéria. A gente torce muito para que isso venha a acontecer e que ela extrapole aí, não somente no Sky Running, mas também no Trail Run, no Ultra Trail, mas que isso venha com calma, com paciência ao longo dos anos e a cada vez é, amadurecendo e se tornando uma melhor atleta.
1: Cara, o Eu fico imaginando que foi a primeira vez dela no Mundial Juvenil e a primeira vez que o Chile levou ela para o Mundial... Foi a primeira participação do Chile?
0: Cara, eu não me lembro do Chile
1: em outras, não. Tem que ver aqui na matéria, mas eu arrisco dizer que foi e é o que eu estava falando no início, né, de ter uma federação forte no país e conseguir levar os atletas desde os 15 anos. Imagina se a Valéria, com esse potencial, consegue... É, participar de outros mundiais desde 15, 16, 17 anos, quanto que ela não ia ganhar também, né? Na primeira participação Sim. dela, ela já ganhou. Assim, felizmente, infelizmente, ela se despede do juvenil agora. É. Ano que vem, ela não vai poder mais competir. E agora, isso é o limite. É, <risos> vai para o vai para os mundiais. Lembrando que ela participou do Mundial na Áustria, também teve um, um resultado muito bom. Sim. É, mas agora é... Sem idade, Oi? Não, agora sem idades, né? Agora, ah, é. Lá. Agora... Claro,
0: mas é, olhando pelo resultado dela aqui no Brasil, que não, não era juvenil, é, ela está muito bem, né? Ela, Aham, aqui ela tá ganhou da, da, uma das melhores atletas que a gente tem no Brasil, que é a Franciele que Por mais que a Franciele tenha liderado boa parte da prova, é, a Valera venceu, né? Então, assim, pensando no adulto, ela está tá muito bem. Eu acho que ela vai realmente, se ela fizer um camp lá fora, alguma coisa assim, se testar com atletas melhores que ela, ela tem muito, muito a evoluir. Ah, com certeza,
1: ela tem, tem um futuro brilhante, com certeza, se ela tiver com um patrocinador, que é uma, é uma marca forte, representativa no treino, e Pode é uma marca de Sky, de... né, cara? Isso é legal. É. Né? Não, o bastão é especialista para a Sky.
0: Então, eu acho que tem, tem tudo para dar certo. E torcer, né, cara? Torcer e que a, a, as nossas atletas também se sintam inspiradas nela, né, cara? Que a gente precisa de ter um, um nível elevado, mais elevado ainda dos nossos atletas E que ela seja um um parâmetro para as nossas atletas aqui no Brasil. Não só juvenil, estou falando no no geral. né? Igual a gente falou, ela venceu a Franciele Kekon. Bom, a Franciele tem que ficar com ela no radar ali. Onde que ela vai correr? Tem que estar onde essa mulher está, tem que ganhar dela. Porque ganhar dela é um baita resultado. Só de chegar na frente dela já, já, já mostra... Evolução para qualquer atleta feminino aqui no Brasil.
1: Uhum, com certeza. Valmir, só voltando no vertical, que a gente estava vendo os melhores resultados, eu peguei aqui do, é do Renan Moreira pont, é, pontual mesmo. É, ele ficou na 14ª colocação na IFB com e 18. Então foi o melhor resultado masculino. É, ficou muito próximo do Daniel, foi 47,26. E o terceiro foi o Aslan com 47,52. No feminino, o melhor resultado foi... cara como é... 1,16. Um, ah, foi da, foi da Mariana Aparecida mesmo. Dos Santos, com, na nona colocação com 57 e 35. Ela repetiu a colocação da Camila Biselli mas assim, para pegar tempo em Gran e, e Andorra, é difícil fazer essa comparação. No masculino ainda fica o melhor tempo do Cacazinho, que é 46, 46 44.
0: 46, 44. Isso aí. Não, não era 44?
1: Isso, 44. 44 é. e, e 23. 44 e 23.
0: É, o Cacazinho. É, podia estar tá aí ainda, né? Infelizmente.
1: É aquilo que a gente estava falando do gemanescente, né? Mas Exato. eu não sei qual a idade que ele tá, porque ele foi tá novo, né? Eu não sei ele foi eu com
0: ali. 16. Em 2019, então, para tá. agora, quatro anos, estaria com 20. Deve estar com ah, 20 anos.
1: Tem mais dois anos aí de juvenil.
0: É, quem sabe. Olha aí, Cacazinho, se você estiver ouvindo, ó, a gente faz votos aí de você voltar a treinar. Se o Manuel Lago estiver ouvindo também, Manuel, põe esse menino nos eixos aí para voltar a treinar firme, que esse menino tem futuro e dá tempo ainda demais.
1: Com certeza. Mas vamos pular para a Sky Race agora? Bora. Show. Então, prova que aconteceu domingo, né? O vertical abre, abre o Mundial na sexta, sábado tem a cerimônia, tem a premiação do quilômetro vertical, e domingo aconteceu a, a Sky Race. Prova duríssima também, são percurso de 22 quilômetros com um pouco mais de 2 mil, e pro UFIA e pro B é um percurso de 10 quilômetros com 1.100. Então, tem essa, tem essa diferença na idade. Cara, é... É duro esse percurso também, lembro cada centímetro. Não vou falar que eu lembro 100%, que já fazem cinco anos, mas lembro <risos> boa parte do percurso e dá para dá falar um pouco dele. Se, o início, é o que a gente estava falando, era o, é o quilômetro vertical ali, mas em zigue-zague, né? você sobe aproximadamente 5 quilômetros e pouquinho com 1.200 de ganho até o, o primeiro posto de abastecimento, onde a prova fica um pouquinho plana e você tem uma leve descida e um sobe e desce, e depois você chega até o cume pizzo-celafone, que aí você tem um pouco mais de 12 quilômetros na prova, e já praticamente com todo o ganho da prova. Então, até o cume da prova, o ponto mais alto, você tem do, um pouco mais de 12 quilômetros com quase 2 mil de ganho. É, a prova toda tem 2.200, então você já quase, mais de 80% da prova você já correu em 12 quilômetros. Hum. É, cara, sobe muito de cara e depois desce praticamente tudo. É... é muito dura, cara, é muito
0: dura a prova. Não, realmente a prova é muito dura. Tem uma parte até que eu lembro que tinha bombeiros que ajudavam vocês a, a atravessar, né? É, tá ali na... Quando você desce o,
1: o pitso celofone, tem uma parte bem técnica que até até concorrente, é, tem realmente, tinha uns bombeiros, tinha uns staffs, é, é um trecho assim curto, pra, de descida, e depois você pega você corre sobre uma crista, não uma crista, uma crista mais espaçosa, uma trilha uhum. onde você chega de novo ao ponto onde você chegou,
0: é, uhum. e
1: desce pela trilha em zigue-zague até, até a largada, lá até a chegada. E no, e no percurso do UF-A e o b eu não, eu não corri ele, mas acredito que seja subir pelo pelo vertical dando zigue-zague, onde você vai chegar lá com 5 km e pouco, e faz um loop em descendo novamente, mais 5 km, você tem 10 km com 1000 e pouco, provavelmente esse é o percurso.
0: Mas, né, é um percurso bem duro, cara. Ainda mais tratando ali de começar já, igual você falou, os 12 primeiros quilômetros já concentrar grande parte do ganho. É complicado porque você tem mais um bocadinho de percurso aí para fazer com que sobra de perna, né? Porque não acredito que alguém vá é, segurar, não. Então, é tipo fazer o quilômetro vertical e ainda continuar correndo por mais 10 quilômetros. Mais 10, não, né? É, faz o quilômetro vertical e vai continuar aí por mais 15 quilômetros, pelo menos. É bem duro.
1: É, você faz o quilômetro vertical, chega até o 12 subindo e depois desce... Ali, só depois da descida tem uma, uma subida depois, mais leve, mas depois você 10... desce... Quase, a hora que você chega ali no hoje.
0: pico, aí você tem aquela, aquela curva de nível ali gostosa, de, que é uma descidinha leve e longa. Uhum. Ah, aquela, aquele trecho ali é gostoso de correr. É um alívio para as pernas, né? Que a hora que chega no pico, você tem esse trechinho gostoso. Tem. E ali
1: no final, lembra que você estava você ali, eu estava até no ponto ali em 2018, você estava filmando todo mundo naquele zigue-zague.
0: Isso. Aí Isso, você é. chega
1: lá... Chega depois de um posto de abastecimento e desce pelo, pelo, pela parte do quilômetro vertical. Não, é, não desce pelo quilômetro vertical, desce por outra trilha.
0: Isso. Não, não desce pelo quilômetro vertical, não. Desce por uma trilha lateral, né, cara? E aí sai numa florestinha isso. e isso, sai lá isso. no. Acaba saindo lá no, no teleférico.
1: Isso aí, perfeito. Cara, e falando dos resultados do, da seleção, como. Como foi no VK, a seleção repetiu também bastante atletas. 2, 4, 6. Eu peguei os dois melhores resultados do A, B, C e 23. É, todos os atletas foram, pelo menos, top 20. No UFA, a gente teve a Juliana Simão, também, cara, fazendo um baita resultado com 11 lugar. O João Muniz com 19. No Uf B, Ana Clara Neri com 19. Renan Vitor Moreira, 17. No UFC, a Mariana Aparecida também com. Ótimo resultado com o décimo primeiro, Daniel Garcia Nogueira com décimo nono, e no sub-23 da Thaís Alves Fonseca, décimo nono, e o Aslan Miragaia com 16 sexto. Isso.
0: É, cara, a seleção está nivelada, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, assim, é uma coisa que alguns podem ver com os olhos e outros com outros olhos é o Aislan. Ele estacionou ou os outros atletas que encostaram? Eu acredito mais que os outros. A gente está falando aqui que a seleção está melhor, então eu acredito muito que os outros atletas se aproximaram mais do Iceland do que o Iceland tem estacionado. O que que você acha?
1: Não, concordo, concordo com você. É só ver ver o resultado por equipes como a seleção está andando junto. E no Isso. Mundial é a mesma coisa, ele não tem, ele foi terceiro melhor, assim, porque o não virou referência ali na, no Mundial do ano passado por conquistar aquele resultado e deu aquela esperança da medalha e tudo mais, né? E passou um ano competindo a seleção brasileira, e um ano nessa idade a gente tem uma evolução muito constante, acontece muita coisa, parece novos atletas, e a maioria dos atletas são novos, são 15 atletas novos, e todos competiram juntos praticamente na nas provas do do Juvenil aqui no Brasil. Então, assim, os resultados do Brasil aqui do Juvenil foram automaticamente transferidos para o Mundial, praticamente. A seleção correu junto. Individualmente os resultados, é claro, mas os resultados foram foram em conjunto, foram muito próximos. O tempo do VK e na, na Sky Race também.
0: É isso aí. Eu acho que foi uma nivelação grande dos atletas é, a gente poderia dizer que a gente esperava um pouco mais do Eisner, mas é, eu não sei, cara. Eu acho que, que eu, eu vejo muito que os atletas lá de fora eles são basicamente o mesmo nível performático dos adultos. Sim, sim. Então, e assim, sou... é o Weisland teria que evoluir muito, muito mesmo para conseguir o mesmo resultado que ele conseguiu no último Mundial, que foi nono, né?
1: Foi nono, nono colocado.
0: Eu acho que o Weisland está no caminho, ele é uma estrela aqui no Brasil, e um atleta ser lapidado, eu acredito muito que o Weisland vai ser um dos principais atletas adultos no Brasil, muito tempo e não, não vai ser porque ele não repetiu a colocação dele do ano passado que que a gente vai é, dizer que ele estacionou, que ele não evoluiu, nada disso. A questão é, todo mundo tá treinando, todo mundo tá evoluindo, então não dá pra gente exigir muito. Então, por 16ª colocação foi um baita resultado, foi muito, muito bom, eu acho que o que o Isla está ainda aí, com, com toda certeza, sem dúvida nenhuma, entre os principais atletas do Brasil. E eu acho que a hora que ele subir para o adulto, ele vai dar trabalho para todo mundo e aguardem. Assim como o João, que agora já não é mais do juvenil, está tá dando trabalho aí para todo mundo do adulto, vai fazer o 50K da La Mission agora, e vai dar mais uma base para a gente poder analisar, né, fazer análise sobre a evolução desses atletas juvenis, que agora o jogo não é mais juvenil, né? Agora, agora tá pro fight mesmo.
1: Não, com certeza, Valmir, cara, lembrando que em 2018 a gente não sabia nem que era Skyrun direito, nunca tinha corrido prova de VK, prova de Sky Racer. A gente foi para o Mundial com, sei lá, tipo, uma experiência de vida, e cinco anos depois, que é pouco tempo, é, a gente já tá falando sobre medalha então assim, é uma evolução cara, nossa sarrafo subiu a nossa equipe é mais forte a gente não chega lá mais como coadjuvante eu acredito que as outras seleções por todos os anos que vem acompanhando a seleção brasileira, já fala pô, a seleção é chegando com 18 atletas pô, sexta, melhor equipe é uma seleção forte essa questão individual, eu acho que é com o tempo e outra coisa é aquilo que eu falo do adulto, do, do Silvestrin ter a oportunidade de correr lá fora, porque esses atletas que são protagonistas no Juvenil, que conseguem é, resultados incríveis, eles correm provas fantásticas na Europa, onde estão os melhores do mundo e tem bons resultados. E isso acontece lá desde 2018, com Daniel Osange, com o com... Com De Lorenzi, e eles já eram campeões nos seus países ou em outras provas. Evoluíram muito agora? Evoluíram, claro. Passaram os anos. Mas o Daniel já era campeão de VK, de Copa do Mundo VK, Roberto de Lorenzo em outras provas eram os atletas. É, a gente compete muito entre a gente, é maravilhoso, mas se a gente tem a oportunidade de correr outras provas fora, que é uma realidade bem difícil, é, é, um, é um a mais para a gente evoluir.
0: Não, sem dúvida, cara. Eu acho que a gente está no caminho certo sim e concordo com tudo que você falou aí, cara. É, o nosso caminho... Tem sido lento, mas em cinco anos, como você disse, a gente já está falando de medalha. Já já fizemos top 10, já já conseguimos uma boa colocação agora né, em equipe, estamos indo com 18 atletas. Então, isso tudo são passos para a gente chegar cada vez mais lá na frente. né? Então... Eu acredito muito que daqui, os próximos cinco anos, vão ser melhores ainda. Com certeza. só a
1: gente está falando aqui da seleção brasileira, mas os, os resultados oficiais de todos os campeões mundiais da categoria A, B, C e na combinada vertical, Skyrace combinada, estão todos na matéria que a gente postou hoje mais cedo, lá no site da revista. Essa a última matéria, onde o título está... Time Brasil tem seu melhor resultado por, por equipes no Mundial Juvenil, com hum. todos os resultados no final da matéria, e até um link para você ir até o site do, do Mundial, onde você consegue ver os resultados por seleção, por equipe, por, por idade, por, por sexo. Tá tudo certinho lá. Muito legal. Pulamos bora! Vamos dar continuidade, então. Final de semana, então, a gente teve a Uprise Marathon, que aconteceu em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo. Uprise que possui um circuito com três provas e uma grande final, que vai acontecer nos dias 6 e 8 de outubro, mas dessa vez aconteceu a terceira etapa e a revista Trey Running, com você, esteve
0: lá para cobrir o evento e contar tudo o que rolou. Fala um pouquinho para a gente, Valmir. Cara, então, primeiro falar que o William, que é o organizador da Uprice, fez esse convite pra gente. É, eu já conheci ele há bastante tempo. E, cara, eu sempre quis participar da, da prova da, do William, porque ele faz uma prova com muito carinho mesmo. assim Por amor mesmo ao esporte. É, eu sabia, por relatos, que Domingos Martins era um local muito bonito. E eu fiquei... Bem animado com o convite, é, confirmei presença logo de cara, é, fui para lá, o Silvestrinho, e o Rafael Bonato, que é meu treinador também, iriam, então me motivou mais ainda, é, eu queria correr os 43 como a preparação, né? mas é, tive que segurar o meu, meu ímpeto lá e fiz só um treino de reconhecimento lá no sábado, que a prova foi no domingo. É, cara, uma prova fantástica Eu ainda vou escrever é, um artigo sobre o evento todo né? contando tudo certinho como que foi mas cara, infraestrutura do evento ficou fantástica, eles fizeram a prova dentro do Sesc Domingos Martins um local assim fantástico, hotel de primeira linha, com trilhas maravilhosas lá dentro do próprio hotel, cara, sabe aquelas trilhas que dá vontade de você ficar lá Horas e horas e horas, é ali, cara. Aquele sobe e desce, a hora você começa a sofrer, vem uma descida gostosa, sempre no bosque, muito arborizado, fantástico a trilha. E só disso aí, cara, o pessoal já poder estar no local da prova, isso aí já me agrada muito. né? Você ter a oportunidade de se hospedar, onde vai ser a largada e a chegada da prova? Isso daí me agrada demais. E a estrutura do evento foi muito boa. A marcação, como eu falei, eu fiz uma boa parte do percurso dos 43, no sábado. E, cara, é é um tipo de marcação que você não precisa se preocupar com com nada. só correr mesmo, porque as fitas estavam até excessivas, sabe? É uma prova que tem mais estradão do que trilha. É, nesse ponto, assim, eu acho que eles poderiam colocar um pouquinho mais de trilha. Eu sei que é possível, porque, cara, o local ali era alucinante. Você assim, olhava para os lados e falava, caraca, tem trilha por aqui, não é possível. Mas isso é uma coisa assim, né, que não está não no nosso, no, no nosso, na nossa capacidade. Né? Então, o que eu posso fazer é falar com, com o organizador. Falar, pô, põe um pouquinho mais de trilha aqui e tal, parará, parará mas de organização de prova, de premiação, tudo foi realmente fantástico, teve show, teve uma prova de 5K no sábado de noite, até o Silvestrinho correu também, o Rafael Bonato também, fizeram 5K lá, o Silvestrinho ganhou para variar, o Bonato foi terceiro, e teve o, o menino segundo colocado, 14 anos, é, pena que ele não tem Instagram, não tem telefone celular nem nada, porque o pai dele ainda não, não libera, mas o menino, você vê que o menino, além de ser forte, é muito focado, sabe o que fala, sabe o que está que fazendo, é, tem dois irmãos mais novos, é, o Davi é o nome dele, e ele, fa- ele falou, eu quero ser o um exemplo para os meus irmãos, e eu estou incentivando eles a correr também, eu falei, caraca, 14 anos, correndo como você está correndo, chegando perto do Silvestri, e com essa cabeça, cara, pô, você vai longe. E é o que a gente estava falando, né, cara, os, os jovens aí, as novas gerações, tendem a vir melhor do que os adultos de hoje, e é, é para isso que a gente torce. É, já a maratona que aconteceu ontem, no domingo, é, começou um clima muito gostoso de correr, e acabou com o sol esquentando bastante, Tivemos uma disputa até interessante entre o Substream e o... Ai, como, como que chama o segundo colocado? Pô, agora me fugiu o nome do segundo colocado, cara. Eu
1: sei qual que é o atleta, acho que ele disputou com o Fantasma em Forno Grande, é um atleta da, de uma marca de café, é uma equipe aqui do Espírito Isso, Expedição. é
0: do Caboclo.
1: Isso, isso. É isso. Cafuso, Cafuso. Cafuso, é, do Cafuso, eu só esqueci que... o nome dele.
0: Peraí Pera que eu vou lembrar. Ai, cara. Não, esqueci, Mas é uma... depois eu lembro.
1: Mas é, é um atleta bem eles forte. Eles foram cara. juntos... Oi? Mas é um atleta bem forte.
0: Muito forte, ele foi terceiro colocado na maratona de Curitiba. Só que, assim, é igual o Silvestrinho falou: Pô, a gente foi junto até o 18, conversando, trocando ideia, mas ele começou a subir e aí ele não, não conseguiu manter o ritmo que eu estava. E aí o Silvestrinho abriu, né? Não abriu tanto, né? Acho que abriu. O Silvestrinho chegou a abrir, acho que uns quase 30 minutos dele, no final das contas. Mas é legal, né? Você vê um cara. É, andando junto com o Silvestrinho ali por 18 km, o Silvestrinho falou que eles não estavam, nenhum dos dois nem né, estavam apertando o passo estavam conversando, estavam indo bem de boa, mas é legal ver isso, até mesmo é, você vê que o Silvestrinho não estava com sangue nos olhos, ele estava ali se divertindo conversando com outro atleta e tal manteve o ritmo dele e no caso o outro atleta que não conseguiu acompanhar mas, pô, eu vi uma, uma outra performance também fantástica que eu queria dar destaque, que é a do Gusmão um atleta lá do Espírito Santo. Cara, o cara, ele já correu o Espartato, eu acho que umas cinco vezes, cara. É, só, ele, só corre provas acima de 200, cara. Então, assim, 40k para ele é aquecimento. E aí, eu, eu pude notar bem como o cara é consistente. Ele largou lá em oitavo, de boa, tranquilo, na paz, e o pessoal descendo a lenha, e cara, ele no mesmo ritmo que ele estava no plano, ele estava subindo, não andava, no mesmo ritmo, chegou lá na frente, eu só estava vendo a galera andando, falei, cara, o Guzmão vai pegar todo mundo, e não deu outra, ficou a, a cinco, seis minutos do segundo colocado, chegou em terceiro, então, assim, é, se tivesse mais 10K, eu acho que ele chegava em segundo, porque o segundo colocado chegou bem judiado já. Já não estava conseguindo correr nem no plano mais. Então, e o Guzmão estava a mesma coisa, como se tivesse largado naquela hora. Foi uma prova bem bonita. Na, o, o feminino tinha poucas atletas, mas é, são atletas boas, chegaram bem. A campeã também chegou muito bem. E... Cara, muito, muito bem estruturada a questão de pontos de abastecimento, pós-prova. Tinha muita fruta, muita coisa para comer, muito isotônico, tinha macarrão. Realmente, uma prova assim que, para quem quer correr uma prova boa e que dê para correr, né, você vê o Silvestrinho, fez em 3 horas e 26. É, os atletas, é, a média ali foi a média de 4 horas, 4 horas e meia no máximo. Então, é uma prova muito rápida, com 1.100 de ganho. E, cara, se você quer colocar rodagem nas suas pernas, num local bonito, que você pode confiar na organização, é, coloca a nota aí, uprise, é, no Espírito Santo. Cara, eu cada vez mais me impressiono com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem realmente muitos lugares para correr, com potencial gigante. Você vê a própria Insanity. que só faz provas fantásticas. né? Tem um perfil de Skyrunning, não é todo mundo que curte o perfil Skyrunning, mas a Insanity é uma referência em se tratando de Skyrunning, e ela explora os lugares mais fantásticos do Espírito Santo e mostra o Espírito Santo para o mundo trade. né? Então, agora a gente tem mais uma organização trabalhando de um lado diferente do que a Insanity trabalha, né? Insanity Skyrunning, a Uprise é mais trail, mais rolado, né? Menos, menos, muito menos técnico do que a é Insanity. Então, acaba virando uma nova opção aí pro pessoal, é, depois quem quiser acessar lá a página da Uprise Brasil, é, entra lá, tem, a gente, eu fiz alguns vídeos, coloquei lá, dá uma sacada lá, que realmente vale muito a pena, cara, os caras fazem um ótimo trabalho e eu assino embaixo, gostei muito.
1: Oh, que bacana, Valmir. Eu sou prova, prova disso, que eu estou morando aqui. E em pouco tempo você tem acesso a praticamente todos os tipos de terreno e montanha. Bem do lado aqui, você tem. Onde eu estou, eu estou em Vila Velha, né? Então você tem a Mestre Álvaro ali na Grande Vitória, você tem estrada de terra, você tem Buenos Aires, que é próximo daqui. Você tem, cara, se for um pouquinho mais longe, você consegue até o Pico da Bandeira pelo lado do Espírito Santo também, que dispensa apresentações. E agora mais essa grande organização com quatro etapas, né? E falando da quarta, que na verdade é a grande final, né? Que acontece nos dias 6, 7 e 8 de outubro. Essa grande final são só para atletas classificados ou todo mundo pode participar? Não,
0: todo mundo pode participar.
1: Boa. Então o cara que ganhar vai ser campeão da Uprising. Brasil, sobre o circuito. Aí. Bacana. Massa. Ah... Quer falar mais?
0: Não? <risos> não, não. É isso aí.
1: Ah, vou continuar aqui, então. Pra... Quer falar sobre o Bro primeiro ou a gente fecha com a, com a final? Mas...
0: Então, eu, eu achei que o Bro... Né, a gente... vamos, vamos falar essas provas do Brasil já de uma vez, que teve mais uma que foi o XTR Costa Esmeralda. Costa Esmeralda, ano. Costa Verde.
1: Ah, tá. É, Fala então do Bro, pode começar aí. que eu, Não, então. Eu
0: falo teve bem. aqui em Mariana, pertinho de BH, a prova do Bro Aventuras. Eu, todo mundo conhece o Bro, é, atleta de mountain bike. Também corre algumas provas de, de trail e também de corrida de aventura. O cara é super popular no meio. É, tem uma, uma organização de eventos super grande também, da É muito mais forte no mountain bike, mas também tem as provas de trail run. Teve a distância de 18,5 km nessa prova. E, cara, a gente teve 18,5 km e 7K também. A gente estava falando até que em Ófica, o Maurício dos Santos, ele foi segundo colocado nos 18K e meio. Ele ganhou lá em Catasaltos os 12K com sobras, assim. E aí, nesses 18K, cara, a gente vê como que o Sandro Arcanjo é um atleta diferenciado mesmo, cara. Ele colocou, nesses 18K, ele colocou 13 minutos no, no Maurício. Ele colocou uma, um pace aí de 4,16 no 18K e meio. É, fechou a prova em 1 hora e 18. É, realmente, o Sandro tá no nível acima é aí onde a gente fala né que o cara é elite mesmo né cara o elite a nível nacional aqui no Brasil é é bem fácil da gente eu vou mostrar aqui também no, no Xterra é bem fácil da gente ver quem são realmente os atletas de elite aqui no Brasil é, Sandro Arcanjo é um deles mostra por A mais B que ele tá um nível acima aí dos outros atletas no feminino, a gente vê uma consistência, as três primeiras mandaram muito bem, a Juliana do Parto, que correu também lá em em Catas Altas, ganhou a prova do do Galo Véi, Mariana também, ganhou agora os 18K, a Elisete Mol também ficou em segundo, ficou dois minutos só atrás da Juliana, e a Leiene, Que é a namorada do André Mapa, ficou em terceiro, um minuto só atrás também da da Elisete. Então a gente vê que o nível feminino ali tá tá bem parelho, são três grandes atletas. E, pô, eu fico super feliz de ver o feminino dando essas pegas, cara. Que é difícil a gente ver o feminino dar tanto pega, né? Bom dobrou cara, foi só isso mesmo, teve o 7K aqui, mas eu, como eu não conheço ninguém do, que tá aqui do 7K, fica difícil de eu falar. Eu conheço aqui, no caso, o Breno, né, que é o juvenil, ele foi vice-campeão da prova, correu bem também, fez é, em 31 minutos o 7K, é, e só que eu conheço, o feminino aqui também não conheço ninguém, então fica é difícil da gente falar, é, e foi isso, cara, a gente teve mais uma prova, além, tivemos o desafio Bro, tivemos é, o desafio das Serras, que teve por várias distâncias, cara, Não, teve 6, teve 12, teve 21, 42, teve 40 é, dividido em dois dias, teve 80 dividido em dois dias, então, foi, foi festa para todo mundo. Vários atletas é, mandando super bem. Deixa eu ver aqui é, dos resultados. Das distâncias menores, eu também não conheço o pessoal. É, deixa eu ver aqui. Dos 12K, também não conheço. Dos 21, não conheço as mulheres. Do masculino... Oh, também não conheço, não. Rafael, Felipe, não conheço. A etapa foi Pedro, na Pedra do Baú, né, Valmir? Pedra do Baú. 42K, é. conheço aqui a segunda colocada, que foi a Nínive, com 5 horas e 13 da maratona, e a Nathalie Ruiz, que fez em 5 horas e 27. A campeã foi a Maria de Fátima, com 5 horas e 5. Então teve um gapzinho aí pequeno, mas teve. O masculino que ganhou foi o Aloysio, o Aloysio Cabruto, né? Mandou muito bem. Nossa, fez 3 horas e 46, os 42K. Ele abriu mais de meia hora do segundo colocado, 45 minutos do segundo colocado, que foi o Renato Neves. E deixa eu ver aqui, acho que de conhecido foi só esse também, cara. Agora não achei aqui os resultados do, dos 40 mais 40 e. Dos 20 mais 20. Mas fica registrado aí que, que teve essas duas distâncias. Eu não sei falar quem foram os campeões. E a última prova que eu sei que aconteceu foi o X-Terra Costa Verde, que é lá em Mangaratiba. Você já correu ela, Bruno? Nunca
1: corri. Na verdade, eu nunca corri nem X-Terra, mas é, conheço nunca a minha região. Nunca corri. Você tá
0: ficando <risos> velho e não tá correndo mais nada, ué.
1: É? mas nem na época que eu corri eu corri o X-Terra, então, agora, então... É um circuito bem por, consolidado, respeitado e, e provas boas, mas é um percurso que eu nunca... Ah, nunca tive vontade por ser um percurso muito rápido. Eu sei que são trilhas boas e tal, mas não, não, não tenho muito interesse na, nos percursos do X-Terra. Por isso que acho que eu nunca corri, eu sempre preferir algo mais travado e talvez
0: sem correr provas de Skyrun. Eu, eu já corri essa prova em uma garativa, foi a única vez que eu corri no 50k sub-5, sub-5 horas. Foi bom, cara, foi uma provinha assim, rápida, né? 50k, uhum. sub-5. É, gostei muito do percurso, tem muito estradão, mas tem, tem trilha também. É, e na época, eu não sei como está agora, né? Eu, claro que, é, pelo que eu fiquei sabendo, o Xterra voltou a ter o um nível de qualidade organizacional de tempos atrás. Que uma das reclamações dos atletas de alguns anos aí é que tinha caído muito a qualidade das provas do XTER. Mas pelo que eu vi e relato de outros atletas, é, eles voltaram com o mesmo nível de organização de tempos atrás e isso é muito bom. Porque eu peguei a época boa do XTER. É, tanto o XTER Tiradentes... É, de Mangaratiba, Ilha Bela, que... assim... Hã? Ilhabela, Ilhabela, era... Eram provas assim muito boas de correr. Eu gostava bem. E o que eu estava falando do Bro, é, que a gente consegue diferenciar e perceber os atletas é, de elite no Brasil. Veja só. O campeão dos 50K foi o Jovadir. Ele fechou em 3 horas e 50 minutos. Nossa, o segundo nossa. foi o Vitor Valentim, que também é um atleta muito forte. Mas já fez em 4 horas e 22. Então já abriu 32 minutos no segundo colocado. Foi um baita resultado também do Vitor. 4 horas e 22 é um baita resultado. Mas o Javadir está um nível acima. E acredito que se tivesse alguém ali para apertar o Javadir, ele baixava dessas 3,50 aí. Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui também em quinto lugar, eu vi até a postagem que o Marcinho, Marcinho Souza, é, deu uma quebrada, fez em 4,48, ficou em quinto colocado geral. E, pulando para o feminino a gente vê a volta aí, a consistente da Ana, da Ana Paula Silveira, que foi a campeã dos 50K, desbancando aí, desbancando não, né mas é, vencendo a prova. E a Rosália, que geralmente é a... Eterna campeã do Xterra, né? Ela tem uma cadeira cativa ali no primeiro lugar. Dessa vez ela ficou em segundo. E com um gap até bom. A Ana Paula fez em 4,48. E a Rosália fez em 5,14. É, então deu um gapzinho boa aí, bom aí. Entre Rosália e Ana Paula Silveira. Mostrando é, também eu... que a Ana Paula Silveira está voltando ao nível que ela estava antes do, do acidente dela, né? Isso
1: é, é muito com bom. E né? eu acredito que se ela estivesse no auge,
0: esse gap seria bem maior,
1: com certeza. Eu...
0: É, pode ser, né, cara? Pode ser, mas, assim, é... Ela, realmente, ela estava no nível assim, fantástico, cara. Ela tava é, muito, só muito pegar assim. aquele,
1: na mão lá, aquele resultado que ela fez.
0: E a ela gente terceira, é, ela foi terceira geral.
1: É, então... Eu chuto, eu chuto mais uns bons minutos aí na frente. É, estou desmerecendo que... a Rosália pela história dela, mas eu estou fazendo uma comparação que... bem realista.
0: Não, de... Não tem como desmerecer a Rosália. A Rosália é, é... é um ícone já no, no treino nosso aqui. Está especializada já nas semilhas. Falou diversas vezes comigo que ela, ela se diverte com o Xterra. Uhum. Mas o foco dela, o que ela gosta hoje em dia de correr, é provas de 100 milhas. Então, assim, cara, Sim. deixa a Rosália se divertir em paz. <risos> seja em que lugar que ela chegar nessas provas de 50k, ela adora o Xterra e não, não é por menos, né? Ela tem uma linda história no Xterra. E, e eu quero mais é ver ela feliz e correndo as 100 milhas do jeito que ela gosta. E é isso aí, cara, o que, que tinha de prova ter, que eu sei, igual a gente sempre fala, né Bruno, é... se a gente não fala aqui da prova que aconteceu é porque realmente não chegou até a gente, a gente busca informações, igual vocês viram aqui ao vivo, ao vivo assim, né? É... É, a gente vai vendo aqui na hora mesmo algumas provas. Vai né? lembrando: ó, pô, lembrei aqui. Aconteceu o X-Terra, aconteceu o desafio da Serra. E pode mandar para gente: ó, fala da minha prova aí. O resultado tá aqui e tal. Aí a gente vê
1: Sim, com certeza. Só gente, também teve o 21 quilômetros. A Solange Mariano ganhou no, no masculino. Foi o Almir Fontela, foi o campeão dos 21. E no 10 quilômetros, que provavelmente deve ter sido uma prova bem rápida mesmo, Vitor dos Santos foi o campeão. E no feminino, Giovânia Silva foi o campeão. Boa. Fechou a Xterra, então? Sim. Beleza, então pulando para a última notícia, notícia internacional desse, desse episódio. Nesse domingo ocorreu a Fidial Marathon, prova que acontece na Noruega, veio para a sua 19ª edição. E, ano passado ela fez parte do calendário da Golden Trail Series e nesse ano se juntou ao circuito Spartan. Na verdade, os 27 da, da, da Fidial fez parte da, da Golden Trail Series, saiu, não faz mais parte do calendário, nesse ano não está, e os 47 foi para o circuito Spartan Trail. E a prova contou com, perdão, 47, não, 45 e contou com 2 mil corredores. Destaque para corredora e local campeã, Rona Gelfrigan. A é, corredora norueguesa foi a campeã, correu muito forte, é, até conseguiu correr com, junto com a britânica Eleanor Davis e a sueca Johanna Armstrong, que é, que é uma corredora conhecida da Golden Trail, prova de Sky Running. Mas ela até deixou um, um trechinho aí. Lutamos até o final com a Joana, ela estava à minha frente nas sessões técnicas, eu me recuperei nas sessões mais ajustáveis e na última descida consegui fazer o último esforço e me desprender dela. Ela fechou com 4 horas e. Eu acho que foi 4 horas e 20 e pouco. Estou com solo o resultado do segundo e terceiro: 4:31 e 4:33. No masculino, destaque para o campeão sueco Oscar Cleisson. É, o americano é, venceu a prova em 2022 e conseguiu ganhar de novo e bater o recorde da prova com 3 horas e 35. O espanhol Antônio Martínez se recuperou, estava na, na terceira e na quarta colocação conseguiu fechar na, na, na segunda. E o terceiro colocado foi Noah Brotinger. da. Qual que é o país dele? Estou sem o país dele, mas foi atleta no brunch, na terceira posição, com 3 horas e 45.
0: Boa. É isso aí, então. Fechamos o episódio. Beleza. Show. Pessoal, queria agradecer a vocês mais uma vez por estarem aí, ouvindo, acompanhando o nosso podcast. Vamos ver se a gente consegue trazer essa semana... Mais pessoas para falar aqui com mais um episódio. Fiquem ligados que a gente vai anunciando e postando aí os novos podcasts. Beleza, Bruno? Palavras finais aí?
1: Agradecer por mais esse episódio. É, deixar o, o, os parabéns para a seleção juvenil de Skyrun e para toda a comissão técnica e fazer o convite já para ouvir o episódio de Skyrun que a gente fez. É, nós, a gente não fala só de pré-da do juvenil, né? uma coisa que já ficou Passado assim, mas a gente fala muito sobre Skyrunning, é, regras, modalidades e todas as dúvidas sobre, sobre, sobre esse esporte. Está bem bacana. Deixa esse convite aí para o pessoal. E até a próxima. Valeu, abraço. Fui. Valeu.